0: Olá, meus amigos! É uma alegria muito grande estar com vocês no nosso 11 primeiro programa. O Lente Espírita está entrando nas casas dos amigos, nos corações das pessoas. Nós temos recebido muitas respostas carinhosas, né? Em forma, assim, de abraços virtuais, de incentivo, de encorajamento, né? Para que a gente continue esse trabalho. E a gente está muito feliz. Eu, Gabriel, Pablo, a equipe podcast Lente Espírita agradece a você por esse carinho que a gente tem recebido. E hoje nós vamos tratar de um tema especial, com uma convidada especial. Nós vivemos a era da informação. Segundo Augusto Cury, uma criança de 7 anos de idade tem provavelmente mais informação na atualidade do que o imperador tinha no auge de Roma. Né? Qualquer dúvida existente, basta um Google e o um universo de informações se faz ali disponível. Porém, respostas corretas se misturam a respostas inverídicas. As fake news estão fazendo parte do nosso dia a dia E esse fato tem se tornado muito preocupante Especialmente agora, durante a pandemia Onde a desinformação, meus amigos, pode matar Todos nós fazemos parte de algum grupo Onde recebemos essas informações falsas Essas fake news, uma vez ou outra Não raro quando deparamos com essas cenas, nós temos o ímpeto de responder, né? de falar umas boas verdades, de entrar muitas vezes em discussões cansativas, tensas e comumente violentas. Existiria alguma outra forma de lidar com isso? Alguma maneira em que um diálogo mínimo pudesse existir? Para conversar sobre essas questões quem vem conosco, Gabriel.
1: Quem vem conosco é a nossa amiga paulista, que hoje está passando um frio enorme, a Ana do Spirit que ela é expositora, criadora do Spirit e co-criadora do Meninas Espíritas e estudiosa da comunicação não violenta, uma ferramenta muito importante aliada ao Espiritismo para a gente entender esse tema de hoje, não é não, Ana?
2: Oi, gente. Muito obrigada, viu, pelo convite. E realmente está um frio para burro aqui em São Paulo. Não sei vocês aí, já estou querendo um pãozinho de queijo porque eu sei que o Gabriel é de Minas. É isso, Gabi?
1: Não sou, mas gosto de pão de queijo e posso querer. <risos> Jura?
2: Eu jurava sou... que você era de Minas.
1: Não, mas tá tudo em casa. Eu Ai, moro... Eu sou aqui de Niterói e a Rosália é de ah. Campo Grande. Tudo o Estado do Rio de Janeiro. E a gente aqui hoje tá passando assim, não sei, tá um friozinho daquele friozinho gostoso de ficar em casa, mas não aquele que a gente tem que se encapuzar.
2: Pois é, eu tô desse jeito e já coloquei uma fake news na mesa, né? Achando que você tá em Minas e na verdade não está. Então é um prazer estar aqui com vocês, Rosália também, Gabriel, e para esse projetão de vocês que é lindo de se ver que mais pessoas possam conhecer, escutar e se aprofundar, porque é um tema que hoje a gente vai conversar, que realmente mexe comigo, mexe com o meu coração.
1: Mexe com você e também, eu acho que mexe com de todos nós e dos ouvintes também. Né? Para a gente iniciar um pouquinho o entendimento desse universo das fake news, Ana, antes de falar um pouco da comunicação violenta e tal... Essas notícias falsas que impactam a nossa construção social são fatos novos?
2: Hum, bem legal. É, é um tema que é interessante porque as pessoas acham que nasceram pela internet, né? E, na verdade, não. Inclusive, as pessoas confundem um pouco alguns conceitos. Então, a gente ouve boatos, a gente ouve fake news, a gente ouve mitos. Então, dentro da comunicação como um todo né, do, das ciências humanas, a gente entende que boatos, por exemplo, não é de agora. A gente vem, inclusive, do século XIX, tem um ditado popular né, que não nasceu no século XIX, mas hoje a gente ainda fala que é onde há fumaça, há fogo. Então, os boatos, desde aquela época, também já existiam, os rumores e toda aquela coisa. Tanto que, se a gente considerar tem na Revista Espírita, Kardec ele até levanta esse tema em 1868, quando ele fala que tem um trecho né, na Revista Espírita que ele levanta e ele publica, dizendo que há pessoas malévolas espalhando boatos de que o espiritismo era um obstáculo ao progresso. Então Kardec já enfrentava boatos desde aquela época. E a fake news ela simula tão bem que possui características com veracidades. Então, com a era da informação, que a Rosália falou no início, e pela internet, acabou que muitas pessoas acreditam em determinadas situações, em determinadas notícias, porque parece que é verídica, mas não é. No caso dos mitos, é muito mais sobre conteúdos mais fantasiosos, né? não gera tanta credibilidade. Então, é, a gente permeia no campo do fantástico. Então, são coisas muito absurdas para serem verdade. E é interessante que Kardec já se apropria desse termo, dos boatos, né? ainda no século XIX. Acho que saiu uma notícia da The Huff Post. Quem for procurar, pode digitar no Google. The Huff Post, boatos, ou fake news, para as pessoas entenderem um pouquinho, porque a palavra fake news não é de agora. Já era usada no século XIX como false news, então como notícias falsas, e não fake. Então se deu um boom, claro, por conta da internet, por conta. Da, do momento político que a gente vivenciava em 2016, só que hoje pegou feio, né? digamos assim. Muita gente tem usado isso de maneira a compartilhar notícias, compartilhar é, mensagens em torno do WhatsApp, do Twitter, do Instagram, e as próprias plataformas têm lidado com isso de uma forma bem interessante, porque o Twitter mesmo, ele tem colocado e tem trabalhado de uma forma que a funcionalidade, quando você vai compartilhar ah, uma informação... Oi?
1: Ah, desculpa, você pode repetir essa última frase, porque vai ficar... Ente... É, ente... não vai dar para entender? É, é Essas plataformas têm lidado de uma maneira bem...
2: É Essas plataformas têm lidado de uma forma muito interessante e com a devida preocupação, obviamente, né? porque elas detêm o conteúdo e os dados das pessoas... Então, elas têm trabalhado com uma funcionalidade de, por exemplo, no Twitter, eles têm colocado algumas funcionalidades, testado algumas coisas, para que antes de você compartilhar, você tenha clareza de que você leu aquela notícia, ao invés de você compartilhar só porque você viu o título. Então, antes de você compartilhar, ele vai aparecer uma mensagem para você falar, opa, peraí, eu estou compartilhando realmente porque eu li a matéria ou porque simplesmente o título me chamou a atenção? Então é legal de ver isso, né? Que a gente está num momento onde as, até as, as plataformas hoje em dia é, estão questionando a forma que as pessoas usam as redes sociais, usam a informação para levar isso à tona, né? Então é interessante. Super bacana.
0: <risos> Estava realmente pensando né, em como, como a comunicação não violenta ela realmente lança uma luz nova, né? Mas diferente que a gente possa pensar, ela não vai lançar uma luz no que as pessoas estão fazendo, né? Mas nos motivos que levam as pessoas a fazerem o que estão fazendo. Isso é muito interessante, né? Quando você traz essa, essa visão assim contextualizada né? do que é um boato, quando você traz Kardec, a gente pensa da, da, da atualidade né? de Kardec, da atualidade da doutrina espírita no combate, é, a essas falsidades né, do, do noticiário, e aí eu fico pensando muito, como professora de história, que durante a Idade Média, tudo que a gente queria era uma vida privada, porque todo mundo sabia o que a gente estava fazendo na Idade Média, e quando a gente conquistou o direito à privacidade, né, sobretudo no século XIX e no século XX, a gente já começa a... A, a colocar tudo no, nas redes sociais, né? ou a maioria das coisas que a gente faz muitas vezes. Então, a gente tem privacidade hoje, mas, mas através das redes sociais a gente demonstra, né? coloca muito mais para fora a nossa vida, enfim, compartilha a nossa vida social, que a gente lutou por séculos para conquistar. Né? Isso é muito interessante da gente pensar. E como, como Kardec, né? como o estudo, de Kardec de experimentação de observação, né? Kardec ele, ele vai iniciando o diálogo com os seres invisíveis sem saber ao certo, muito bem, né? O que são quem são, e é exatamente através da observação que ele consegue perceber a é, diferença moral entre uns espíritos e outros, né? Construindo com a ajuda dos espíritos superiores é o que está no livro dos espíritos denominado né, como escala de uma evolução espírita, né? Que vai desde o espírito simples e ignorante ao espírito perfeito. Você poderia, Ana, falar um pouquinho pra gente com esse seu sotaque super gostoso <risos> sobre essa metodologia é estabelecida por Kardec e como isso poderia nos ajudar
2: a lidar com as fake news legal, muito bom, é engraçado né? porque cada um está num cantinho e aí a gente tem um, três sotaques diferentes e quem tá, está nos ouvindo deve estar espalhado pra, por todo o Brasil então deve ter mais um uma carambada de gente aí também de <risos> lugares verdade. diferentes com sotaques diferentes isso é bem gostoso <risos> Ro, com o que você falou é o seguinte, é interessante pensar que na época de Kardec, por ele ser é, pela trajetória que a gente vê de Kardec, né, quem assistiu o filme, aliás, quem não assistiu, assista o filme Kardec lá na Netflix, não sei se ainda está disponível, mas até então estava, até, até o início do ano, e o filme e a biografia dele é interessante porque ele é um cara que, na época, ele precisava ter essa força da ciência, porque se ele não tivesse, talvez o espiritismo não tivesse sido concretizado, então é interessante que na, até na Revista Espírita, tem um trecho que ele fala, quando ele aborda né, sobre o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, da importância que a força do espiritismo não reside na opinião de um homem, e nem na de um espírito, isso está na Revista Espírita de 1864. É interessante que ele fale isso, e olha que curioso, foi feito num discurso no dia 1 de abril, que é justamente o dia que a gente brinca, que é, que é o dia da mentira, né? E é interessante que está lá esse, esse trecho, essa frase, sobre a força do Espiritismo não residir na opinião de um único homem ou de um único Espírito, porque depois a gente vai entender no Evangelho segundo o Espiritismo que existe o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. E para que, que serve isso? né? Como Quando Kardec começou a, a presenciar as mesas girantes e a presenciar os fenômenos que na época eram super né, comuns, ele começou a usar o método experimental. Então, é, uma, é um método onde você observa, coleta os dados, e quando a gente fala coletar os dados, eu mesma trabalho com isso no meu dia a dia, na minha profissão, com análise de dados em mídias sociais, e Kardec já usava isso já no século XIX, só que de uma forma super manual. Então, ele observava tudo aquilo, ele anotava, e ele ia entender com as hipóteses que ele fazia, então, ele fazia perguntas, ele mesmo é, compreendia que o processo era contínuo de observação, de análise, para depois concluir, e aí sim se formou o que a gente entende hoje como doutrina espírita. E o trabalho dele foi fantástico, porque se a gente para para pensar nesse controle universal que eu falei, que está no evangelho, tem essa explicação de que, obviamente, é que as novas, novas informações que viriam depois, então Kardec é a base né, da doutrina, como a gente compreende, a codificação que não é dele, né, são dos espíritos, mas a gente entende que outras informações vieram depois. E aí, como é que a gente ia se safar das fake news de vários outros espíritos que, como você falou na escala, da, especialmente na terceira escala da, das imperfeições, que tinha, tem os espíritos ali é, zoeiros, né? Então, quantos espíritos aí estão no plano espiritual, que nada mais são que seres humanos, que agora habitam só a erraticidade, e quantos deles também não são zoeiros, assim, não tem uma dificuldade de compreensão de algum assunto, é, tem uma facilidade para se comunicar com alguém aqui no plano material, e de alguma forma, como é que a gente ia colocar e filtrar isso? Como é que a gente ia peneirar a informação certa da errada ou daquela informação que a gente realmente precisa absorver? E aí, esse método é muito interessante, né? Esse controle universal, porque ele comenta que é importante que a gente passe, como ele bem falou, numa peneira, entre aspas, é, do crivo da razão. Então, a gente precisa receber essa mesma informação por espíritos diferentes e médiums diferentes. Então, por exemplo, vocês devem ter acompanhado isso, não sei se é só aqui em São Paulo, mas eu acompanhei muitas correntes... E eu comecei até a sair desses grupos... É, de, às vezes, pessoas compartilhando notícias de pessoas do plano espiritual... Que passaram pela pandemia... Ou espíritos super bem conceituados falando em torno... Sobre o coronavírus e sobre isso que a gente está passando agora... É um Nossa, pouco complicado... Eu não, vi. é, não, não viu por então. é
1: que não, mas daí é interessante, eu nem sabia...
2: É, então... E é interessante porque, assim... Isso pega no emocional das pessoas especialmente alguém que está lutado por exemplo, alguém que acabou de perder alguém, que está emocionalmente abalado, não pôde se despedir, eu mesma perdi uma amiga muito querida um mês atrás, e ela foi velada aqui perto de casa e eu não pude ir, porque hoje a gente tem uma que... várias questões e recomendações de velório, de que você não pode acumular muitas pessoas, né, né, em meio a um velório agora. Então, tá bem complicado de lidar com esse processo, né, que, querendo ou não, por mais que a gente desconsidera imagens, a gente desconsidera determinados rituais, existe um processo ritual simbólico da humanidade que é da despedida, né, de dar tchau. Então, entender o contexto que a gente está também passa é, por entender o do porquê que as pessoas, e a Rosália comentou no início, né, compartilha informações equivocadas. Porque muitas delas querem negar a realidade, ou elas querem reforçar um ponto de vista. E esse é um grande embalo da gente ter conversas e discussões em torno de assuntos que, ora, são opiniões e, ora, são fatos. Então, aquela famosa frase, contra fatos não argumentos, de fato, é isso mesmo, porque a ciência, desde a época de Kardec até agora, e Kardec nos colocou isso, né que a gente precisa seguir a ciência. Se, de alguma forma, a doutrina espírita estiver, é, em algum ponto, equivocado com a ciência atual, fiquemos com a ciência. Então é importante que a gente lembre disso, porque hoje em dia o que mais acontece são discussões em torno de opiniões, e não devem ter discussões em torno de opiniões somente. Tem assuntos como o coronavírus, como o que a gente está passando hoje, óbvio que todo mundo quer a, a vacina, é óbvio que todo mundo quer a resolução disso. Só que não é simples, porque a ciência não é feita de uma hora para outra, né? Os especialistas, os profissionais de saúde, quem sabe falar e, e, e se, se posicionar considerar determinadas coisas, são essas pessoas que estudaram para isso. Então, é importante que a gente compreenda o método científico atual hoje também, para a gente entender que fazer uma pesquisa, por exemplo, não é fácil, não é simples. Só que tem método, e é um método estatístico, é um método que a gente está no campo da probabilidade. Não é uma matemática exata, mas a gente também tem a questão dos julgamentos. Então, por exemplo, vou colocar aqui na roda, é, uma empresa... Um, farmacêutica, por exemplo, ela faz uma pesquisa e lança essa pesquisa no mercado e aí começa a sair nas notícias em geral. Só que é óbvio que uma pesquisa feita por uma empresa farmacêutica, ela vai querer colocar a notícia em torno de determinadas situações ali, concordando e afirmando que tal remédio pode ser potencial, é, tem um potencial bom e tem uma eficácia talvez possivelmente melhor do que outros. Só que a gente precisa tomar muita, muita atenção com isso, porque uma pesquisa verdadeira, ela tem que ter essa origem, ela, a gente tem que ter essa curácia de se preocupar, de falar, peraí, da onde está vindo, tá vindo essa pesquisa? Primeiro ponto. Então, quando a gente olha para Kardec, a gente pensa assim, cara, um homem estudioso fez vários, mais de 20 livros que ele já tinha escrito, ele teve como o discípulo, né, ele foi discípulo de Pestalozzi, um educador da, suíço fantástico, que trouxe esse método de educação pela afetividade, então ele tinha o coração, mas ele também tinha a razão, estou citando o NX0 aqui, né, entre razão e mas tudo bem. Então a gente vê <risos> é, que tem uma, uma junção muito interessante de Kardec em torno disso, da época, já na época dele, e hoje, como a Rô falou, é muito atual, porque a gente está passando por isso e a gente precisa questionar o que chega para a gente. Então, se tem empresas relacionadas a isso, que divulgam a pesquisa, e aí você acredita só porque está lá na manchete, cuidado, a gente precisa fazer as perguntas certas. Peraí, aí, isso faz sentido? Da onde foi feita essa pesquisa? Qual foi a metodologia dessa pesquisa? É, e às vezes pode ser que a gente nem tenha informação, né, base teórica para falar assim, ah, isso é bom, isso não é. Mas só da gente parar para pensar, quem está compartilhando e de onde está vindo, já faz a gente parar um pouquinho, colocar o pé no freio e falar, peraí, eu acho que eu não vou compartilhar isso porque talvez não faça sentido. Então eu acho que é bem por aí que a gente está caminhando, como a Rô falou e trazendo Kardec para contemporaneidade, que é sobre isso da gente colocar que a força do espiritismo e a força da razão, ela não vai residir no homem, não vai residir numa empresa em uma pessoa específica, então é importante que a gente questione isso, e questione inclusive esses benefícios, então como eu comentei, uma empresa, e a gente sabe que a, empresa farmac... a indústria farmacêutica, a indústria bélica e a indústria pecuária são as três maiores indústrias do mundo, né, então dicas de passagem, olha aonde é que nós estamos, planetão de provas e expiações por algum motivo, né, então a gente já entende que tem algumas, alguns benefícios por trás disso, então, ter essa malícia também em torno da, da nossa realidade, e não malícia de uma forma pejorativa, mas a malícia de se preocupar com a informação. Porque aí a gente começa a lidar com o que chega até a gente de uma forma, uma, talvez mais amorosa, inclusive, porque, como a Rô falou, né? A gente vê alguém compartilhando no WhatsApp de uma forma tão forte e agressiva. E aí, o ideal é que a gente comece a se questionar. Cara, da onde vem essa força em torno dessa notícia para essa pessoa. Da onde está vindo a opinião dela, esse desejo de afirmar sobre isso? E aí eu acho que é muito sobre o que a gente vai falar hoje da CNV, né, da comunicação uhum. não violenta ou da comunicação uhum. empática.
1: É Exatamente sobre esse ponto que a gente queria fazer uma pergunta para você, Ana. É, é, antes eu gostaria de contar um fato, né, que na tentativa de diálogo... É com uma colega que ela pensa em vir a ser, se candidatar, na verdade está como pré-candidata de uma cidade pequena aqui do Rio de Janeiro, e no sentido de contribuir com é, eu trabalho com ciência, mas no sentido de contribuir com um papel científico é, nessa difusão de informações com pessoas que têm pura intenção participar da vida pública né ou seja, vocês cê, estão escutando um choro de fundo? Eu vou ter que repetir tudo <risos>
2: Relaxa. Aqui é, é vida real. A gente ouviu
0: o cachorrinho da Ana também. Não tem cachorro por
2: aí, Ana? Tem dos vizinhos. Eu tenho ah. dois gatinhos, mas é, são dos vizinhos aqui, <risos> fofinhos.
1: É, então tá show. Vamos lá. Qual ele é? Eu tenho uma amiga né, que, te, é, que quer seguir a vida pública e, e ela tem... É, durante esse processo da pandemia, ela começou a, a compartilhar informações... É, sobre a questão de um determinado remédio e que ele tinha que ser liberado logo, porque isso ia ajudar a pandemia, etc. E, tal. e aí, é, eu fui tentar con conversar com ela exatamente com o objetivo de construir uma ponte e aí tentar ver quais são os pontos, tentar mostrar os meus, né, que, das informações que eu tinha colhido e tal. E aí, ela me, eu falei assim, olha, você teria como me passar alguma coisa escrita Alguma referência desse conteúdo que você é, se, se embasa para poder dizer o que você diz? E aí ela me passou um artigo. É, eu li o artigo e li quem são os autores que escrevem os artigos. Aí eu escrevi de volta para ela. Eu falei, olha, é, quem, tá, quem assina esses artigos aqui? Olha, o primeiro é, é um químico industrial que não trabalhou na área da farmacologia... O segundo é um agrônomo, doutor em agronomia. O terceiro, ele dava aula, ele era químico, mas ele dava aula sobre a parte pedagógica que envolvia química e não, não seguia uma vida acadêmica voltada aos estudos, experimentos de farmacêuticos, etc. E tal. Ou seja, era uma série de pessoas que não tinham aquela fundamentação para poder explicitar aquela ideia. Né? Aí eu mostrei isso para ela, circulei. Olha, eu estou olhando só os dez primeiros é, autores aqui e aí ela me disse assim depois ainda assim é, eu mantenho a minha ideia e aí é, o que que o que que me vem né na cabeça nessa hora né a gente eu tentei ali o meu melhor mas aquele meu melhor não foi o melhor para criar essas pontes, né? Uhum. E hoje a gente tem essas notícias que se espalham por toda a parte. Como Rosália disse no início, também temos dentro da pandemia, né? Como esse exemplo que eu falei até, uma série de fake news ou informações sem embasamento, que são difundidas por toda parte. E sempre muito difícil de pensar em como podemos abordar as pessoas que enviaram essas informações sem criar um constrangimento. Porque eu também não quero sair por aí jogando paper para tudo quanto é lado, né? Esse objetivo, né? E aí, no espiritual, você costuma falar sempre muito sobre comunicação não violenta. Né? Uhum. Você poderia nos explicar brevemente o que é a comunicação não violenta e como ela pode nos ajudar a lidar com esses casos?
2: Uhum. Muito bem. Olha, que história, hein? Deve ser a metade das histórias de quem está nos ouvindo também. Eu já passei por isso. E é comum, viu, Gabi, a gente ter esse problema de se comunicar. E aí eu faço uma pergunta barra provocação, né? Existem pessoas difíceis na nossa vida? Eu acredito que existem conversas difíceis, tá? O que existe é a nossa falta de habilidade em lidar com essas pessoas. Então, quando uma amiga ou alguém próximo da gente que a gente gosta e que a gente quer, de alguma forma, se comunicar, avisar, questionar a veracidade daquela informação que ela compartilhou, o tal do dar o toque, né? O tal do dar o feedback. Então nem todo mundo tem e nem todo mundo com toda a razão, porque olha só o quanto da gente a gente teve essa familiaridade com a inteligência emocional, em falar dos nossos sentimentos, em expor o que a gente pensa. A gente não teve uma infância e adolescência, pelo menos a minha, não tive. É, Tanta essa liberdade de colocar isso à tona Talvez até você, Gabriel Tenha tido mais dificuldade por ser homem Porque a gente pode até colocar aqui um recorte de gênero né? As mulheres uhum. normalmente têm mais Facilidade, elas são mais Incentivadas a falar de sentimento Até porque chorou, tá de TPM Tá brava, tá de TPM Então tem uma questão até machista em torno disso né? E quando a gente fala Sobre a comunicação não violenta A CNV ou comunicação empática Como algumas pessoas Algumas costumam falar é, tem uma frase muito conhecida do Marshall, e eu quero citá-la aqui, é, que é bem importante da gente falar que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E quando alguém é tão resistente a ouvir o que a gente tem a dizer, com certeza ela está falando um sim para ela e um não para você. E aí a ideia é que a gente comece a identificar e realmente ser um pouquinho de Sherlock Holmes por trás do que, que as pessoas estão querendo nos dizer. Porque a comunicação por si só, e até tem um poema muito lindo da Viviane Pozé. É, Viviane Pozé, que ela fala assim, que a verdade é que a palavra nela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. E é tão boni bonito esse poema, ele é grande, eu só citei é essa parte, porque na real é sobre isso, a palavra em si, então... É, as nossas comunicações A forma que a gente se posiciona Se comunica com os nossos amigos Às vezes você vê aquela situação dos amigos Ah, e aí, seu louco e seu, seu, seu sem vergonha Então a gente tem algumas palavras Alguns jeitos de se comunicar Que talvez alguém de fora falaria Nossa, mas você tá xingando o outro Você tá chamando o outro de alguma coisa E às vezes não é a palavra em si O xingamento ou o jeito de falar Um um apelido, que seja, se os dois concordam com isso, tá tudo bem, o acordo está estabelecido. Agora, se o acordo das duas partes não está, então a palavra em si vai dizer também, pode dizer muitas coisas. Então, o acordo já tá ruim, se a palavra e o tom e a forma que você se coloca também está, aí virou o, o pandemônio, né, que algumas pessoas falam. Então, a gente precisa ressignificar algumas coisas, porque a comunicação não violenta, de maneira bem simples, ela não é que ela ajuda as pessoas a, terem, a diminuírem os seus conflitos. A comunicação não-violenta, ela colabora para que você abra espaço para ouvir o outro e se expressar melhor. Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo que cunhou esse termo e que criou o livro né, e sistematizou esse processo, até no livro está tá escrito como uma técnica, mas eu não acredito que seja uma técnica, porque ela é muito mais um processo de é, erro e acerto durante o dia é muito mais na prática do que na, na teoria. Então, a comunicação não violenta ela vem para mostrar para gente que há uma forma da gente se comunicar melhor ou talvez da gente se comunicar menos pior, da gente errar menos, da gente pelo menos abrir um, um espaço para que a gente expresse o que a gente sente e para a gente escutar o que o outro tem a nos dizer. Então, é interessante pensar que. Jesus, na sua belíssima forma de, de expressão, né, ele é o que a gente representa, o que representa a pessoa mais compassiva como guia e modelo, né, a gente tem isso no livro dos espíritos, que estão, é, acho que é 625, tá, depois me corrija se eu estiver errada, mas eu acho Certíssima. que é 625, é, que ele é o nosso modelo e guia, então, ele vem com uma característica para nos mostrar, e é bem interessante isso, que algumas pessoas, como eu até trouxe uma questão de gênero aqui, é legal pontuar isso, que Jesus, por ele ser homem, naquela época, ele não tinha só aquela atitude bruta, agressiva, que normalmente se esperaria de um homem, ele também assimila características que são consideradas mais sensíveis, mais femininas, então você vê que não é questão de gênero, na realidade a gente está evoluindo para que sejamos uma parte integral, do nosso espírito, né? Que tenhamos características que não tenham esses estereótipos. Então, a firmeza, a compassividade, a forma que ele tem de colocar o que está de errado, o que está certo. Então, é um ponto que a gente precisa se pensar mesmo, porque você, por exemplo, que citou essa história, é, para mim a comunicação não violenta é nesse, nesse caso, tá? Como é que eu abordaria a minha amiga? Então, talvez até para usar a sua história aqui de, de, de pontapé inicial para a gente falar da comunicação não violenta. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que entender um pouco sobre a relação que a gente tem com a pessoa que a gente vai falar. Então, a pessoa que a gente vai falar é alguém da família, é conhecida, vocês têm intimidade, vocês têm é, uma abertura para falar o que pensam do outro. Então, é interessante pensar nisso porque a comunicação passa também pelo... Tipo de relação que a gente tem uns dos outros, né? Porque quando a gente fala de empatia, e, a, e um dos pilares da comunicação não violenta é a empatia, a outra é a autenticidade. Mas falando de empatia, as conversas em torno hoje, em meio à ciência, em meio à pandemia, as situações que a gente vê, elas não se sustentam só pela empatia. Não dá para gente discutir determinados assuntos políticos e, e sociais, e eu vou dizer aqui que é importante que nós espíritas nos posicionemos, sim. Porque ser espírita não é não ter posicionamento e ter uma visão política não é você necessariamente ir para Brasília e trabalhar lá no Congresso. É só pensar em Bezerra de Menezes, só pensar em, em todo o contexto que a gente vê de espiritismo que tiveram pessoas espíritas que de alguma forma tiveram suas carreiras ou tiveram em algum momento um pezinho ali na política e isso nada diminui ou engrandece ninguém. É só o ato, como cidadão, que a gente quer ou não se aprofundar em determinada coisa. Mas, para mim, política ela é muito mais, é, no sentido, dentro do espiritismo, deve ser, na minha opinião, né? muito mais a partidária e, e muito mais no sentido de você questionar as suas atitudes do dia a dia. Porque a política é isso, é questionar o consumo, questionar o que a gente veste, questionar as nossas atitudes. Então, agora, no período de imposto de renda, quantas pessoas não vão colocar aquela, sabe, fazer o jeitinho brasileiro, mas tá lá reclamando do governo. Então, assim, eu vejo que a comunicação não-violenta pegando esse gancho do, da atualidade, é, tem conversas em torno, como, como eu comentei, né, de pesquisas que você trouxe agora da sua amiga, que não vão se sustentar só pela empatia, precisa ter argumentos, precisa ter uma conversão de você, coloca um ponto de vista e traz um argumento que foi é, pautado, sim, numa ciência, num método, numa análise, e que não tenha esse olhar, que é um olhar dúbio, né, de pessoas que talvez flertam no tema, mas não tiveram necessariamente, assim, aprimoramento em torno do assunto. Então, numa situação dessa, acho que é legal, primeiro de tudo, você identificar de onde está partindo, como eu falei, a, a ideia ou a necessidade daquela pessoa de afirmar tanto que há uma possibilidade... De ter um remédio agora que resolva a pandemia, que resolva o coronavírus Então talvez ela se sinta insegura uhum. nesse momento Ela quer uma resolução, assim como todo mundo quer uhum. Então ela está se sentindo, como a maioria de nós aqui já, se, já nos sentimos Que, poxa, eu quero sair de casa, eu quero ter a tranquilidade de sair De ir para o mercado, de não usar máscara Porque eu estou me sentindo insegura isso é interessante porque eu acho que a pandemia de agora está nos colocando com uma grande lupa em cada um de nós para nos lembrarmos que somos seres sociais. Então, somos bicho. A gente esquece uhum. que somos animais. Então, a gente esquece que somos seres que precisamos de contato, de afeto, de necessidades básicas. Né? Tem uma pirâmide uhum. comum muito conhecida que a gente chama de pirâmide de Maslow, que a base dela é a fisiologia, então as necessidades como dormir, comer, a segurança de ter um teto, né? a saúde em dia, isso são necessidades básicas. Então a comunicação não-violenta, ao meu ver, e a Rô pode complementar muito bem, que ela também trabalha com isso, ela vem para nos mostrar um caminho para construção, como você bem colocou, Gabriel, de ponte, e você vai construir uma ponte até a metade do caminho fazendo que, com que a outra metade se, seja construída, mas que você consiga abrir esse espaço. Porque a comunicação não violenta, a empatia, ela, sobre, ela é sobre abrir espaço. Então, é sobre você falar de você, se responsabilizar pelo que você sente e ter curiosidade genuína pelo outro, porque ele não vai resolver problema, ele não vai resolver conflito. As pessoas têm que, ter medo, as pessoas têm que parar de ter medo de ter conflitos nas suas vidas. Porque perrengue a gente vai ter, né, gente? Não tá lá no evangelho? A causa uhum. das nossas aflições. É. É. Então a gente vai estar tá lá, a gente vai ter esses, esses problemas, esses perrengues, e o conflito é importante. A ciência, os métodos científicos evoluíram dessa maneira, porque for, foram pela, pela tentativa e erro. Então, não, não concordo, vamos lá, vamos testar. E até hoje a gente tá vendo isso, porque não tem uma vacina ainda, só que a, os grandes profissionais que estão em torno disso, as pessoas, pesquisadoras, etc., estão fazendo o que podem para testar e errar. Então, é, existe até um, um contexto dentro da ciência que é o julgamento humano, que é a parte mais humana da coisa, né, que a gente não pode ignorar pelos erros e acertos, tanto que a ciência ela evolui, ela não é parada. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar aberto nesse contexto que a gente está agora, de compreender, de trazer argumentos que sejam factíveis. Né? Então, para começo de conversa, então, acho que para essa sua amiga, e para casos que eu já passei também, é, começar a conversa antes de mostrar o dado, ou antes de perguntar logo de cara de onde você viu isso, fala assim, cara, é, eu vi que você postou tal coisa, e eu fiquei preocupada, porque essa é uma informação que, pela minha experiência, e pelas pessoas que eu sei que estão envolvidas nisso, X XYZ, uh, não é bem assim que funciona. É, você está preocupada com isso? E perguntar para a pessoa, você pode me contar depois? como você está reagindo ao corona, ou como é que está a sua vida, me conta um pouquinho, porque eu fiquei preocupada sobre essa informação. Percebe que o approach é diferente, ou seja, a abordagem é diferente, você está querendo saber mais sobre ela do que sobre o assunto em si, primeiro. Porque uma coisa que é importante da gente, gente lembrar, né, é, a comunicação não-violenta, ela vem para lembrar a gente que a gente precisa de conexão humana. E antes da gente debater assuntos e a gente colocar a pessoa como errada e você acerta, é importante que a gente lembre desse, desse elo, dessa colinha. E não é Wi-Fi, né? É conexão, conexão verdadeira humana. E especialmente agora, que a gente está só no Wi-Fi, a gente precisa considerar que o contexto da vida do outro é diferente. Vai saber o que, que ela estava passando na hora para afirmar com tanta veemência sobre um assunto, sobre um, um, um remédio, enfim, que não tinha. É, eu sei do que, que você está falando que não tinha necessariamente comprovação científica. Então, é muito mais sobre a gente começar a identificar o que existe no, por trás do outro, por trás daquela ideia, por trás daquele comportamento, para a gente começar a abordar, e se a gente quiser, porque demanda energia, demanda tempo, e eu acho que é sobre a gente também ir para o lado essencial, né? A Camille Flamarion falava que Kardec era o bom senso encarnado por algum motivo. Então, talvez a gente não consiga ser o bom senso como Kardec foi, mas a gente precisa começar a refletir em nós o que, que aquela informação e o que, que aquela pessoa fez que reverbera em mim. né? Por que, que isso me incomodou? Porque aí a gente entra num campo também importante da comunicação não violenta, que é o pilar que eu falei da autenticidade. Porque a autenticidade é sobre você se expressar, de você ser verdadeiro com você, mas de você prestar atenção sobre as suas próprias atitudes também. Então é um processo que para mim é transformador. E a gente poderia falar por horas aqui, então eu vou parar, porque fantástico. eu acho que já falei demais.
1: Não, tá lindo, Ana. Fantástico, fantástico. Foi Imagina. Fantástico
0: <risos> Uma aula aqui para todos nós, ah, com certeza. Tá, tá, é, é interessante que, enquanto você foi fazendo né, a testação, né, eu fiquei pensando muito que ler o Marshall Rosenberg assim, e, e ler as respostas dos espíritos na lei de sociedade, né, que até fica como a minha dica do podcast de hoje, a gente dá uma relida na lei de sociedade, é, os espíritos eles dizem para nós né, que nós fomos feitos para vivermos em sociedade, para aprender ensinar, para educar e para sermos educados. Mas é muito interessante uma observação que é feita pelos espíritos, que é feita pelo Martin Rosenberg, para to todas as pessoas que a comunicação violenta, e que eu trouxe para minha vida, assim, como um exercício que eu entendo que não seja fácil, porque não é, mas que é necessário, né, sobretudo nos dias atuais, que é o exercício de falar sempre em primeiro. É, quando a gente está numa situação conflitante, a gente projeta muito as nossas insatisfações no outro, né, sobretudo nesse momento, assim, é então.
1: Desculpa, Pode faz falar. essa parte de novo, porque foi exatamente no ponto que você ia falar qual era o segredo que você ia trazer para o dia a dia que falhou. Esse eu não vou conseguir emendar. Tá
0: bom. É, eu acho que a, a principal dica assim, que o Marshall Rosenberg dá, né, que Kardec os Espíritos nos dão, é pensar e agir em primeira pessoa. Né? Nós vivemos uma, uma situação assim ba bastante difícil, porque a gente não entende alguns comportamentos. né E quando a gente lê a lei de sociedade, a gente vai lendo a lei do Gré, a gente vê as escalas de espíritos, que se encontram no Estado, espiritualmente falando, que é inferior a muitos que estão na Terra e que é superior a muitos que estão na Terra. Então, educar, ser educado, né aprender ensinar, é uma constante nessa vida social, né? E aprender a falar em primeira pessoa e a agir em primeira pessoa é fundamental, porque a gente muitas vezes fica esperando é, soluções é, no outro, no governo, enfim, que nós poderíamos tomar, né? Diante de uma situação da falta de, de vacina, como a Ana é, muito bem colocou, é, poxa, não sai de casa, porque não tem, né? É um, é, é um fenômeno, uma, uma doença, um vírus que ele está em constante mutação no Brasil, que a gente não sabe mais de onde é que se pega, né? E, e só todo dia a gente vê no noticiário de pessoas infectadas e de pessoas, infelizmente, perdendo suas vidas, né? Então é, a comunicação não violenta ela seria um respiro de lucidez nesses momentos um respiro de lucidez nesse tempo, nesse tempo tão polarizado, nesse tempo tão dividido e tão apaixonado. Né? É, tem um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele escreveu na década de 1990 um livro A Era dos Extremos, e ele diz, né, ele vai comparar sistemas políticos à esquerda e à direita, que são chamados extremistas, e ele, no livro, ele afirma que nunca os extremismos foram tão próximos, né? E se a gente pensar em situações de paixão, é, são situações realmente é, que são, estão próximas, infelizmente, né? A falta de diálogo tem nos possibilitado enxergar é, insatisfações de uma maneira muito perversa, de uma maneira muito violenta. É, nesse sentido, Ana, é comum que algumas pessoas, é, sem conhecer né? Mas é, vivemos hoje um momento extremamente polarizado Onde a própria pandemia tem sido utilizada, infelizmente Como uma ferramenta política Que muitas vezes é, persiste Ainda que coloque o risco A vida de pessoas e outros seres né? Então nós podemos citar assim, não só o caso da pandemia Mas os desmatamentos que têm acontecido na Amazônia que degradam florestas é, para criar áreas de pasto ou monoculturas. Nós, é, infelizmente, pessoal, assim, a gente está no momento de pandemia, milhares de pessoas morrendo por dia e as violências praticadas pelo Estado não param. Né? Continuam a morrer a cada. Duas horas, uma mulher no Brasil, vítima de feminicídio. Continua a morrer a cada 23 horas, um homossexual no Brasil. Continua a morrer um jovem negro a cada 23 minutos. Eh, as populações em vulnerabilidade continuam em vulnerabilidade. Nós estamos gravando esse programa no dia 28 de junho de 2020, que é o Dia Mundial eh, de Orgulho LGBT, e a gente pensa é, reflete sempre por que ainda seja preciso dias de orgulho é, dias internacionais de mulher dia de orgulho LGBT dia de consciência negra porque a gente no meio disso tudo as violências as populações as minorias políticas ainda continuam intensamente né nesse cenário todo apresentado como entender a comunicação não violenta inspirada no amor que Jesus nos ensinou como uma postura ativa que ajuda realmente a solucionar o problema e não passiva
2: permissiva. Uhum. Muito bom, Rô. E muito linda a sua frase e sua colocação em torno dessa, dessas datas tão importantes, né? Porque tem até um, um, um pensador digamos assim, né, um pensador austríaco que é o Popper, Karl Popper, que ele aborda muito o paradoxo da tolerância. E a gente está vivenciando muito isso, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser tolerante com o intolerável. Então, racismo é intolerável, pedofilia é intolerável, a violência, no sentido amplo da palavra, que sim, colabora para matar uns aos outros, colabora para que de alguma forma a gente seja é, agressivo e de, de alguma maneira é, transborde isso e afete a vida do outro ou de outro ser, é intolerável. Um ponto que a gente precisa lembrar é assim, Jesus nunca falou sobre a gente não agir enquanto ser humano, enquanto aqui pessoa encarnada, né? É, Para não se defender. Ele nunca foi contra a defesa, ele foi contra a vingança. Então é importante que, quando a gente pensa na defesa, a gente está pensando de uma maneira, até no dia a dia, na defesa, obviamente, de acordo com essa pandemia, a gente precisa se defender dela, está, inclusive, no livro dos espíritos, na lei de conservação, na lei de destruição, especialmente de conservação, que precisamos do nosso bem-estar. A gente precisa conquistar o nosso bem-estar, porque aí sim a gente consegue ter uma vida, uma encarnação que a gente consiga evoluir, que a gente consiga utilizar aqui dos... Dos, das nossas, enfim, necessidades e, e evoluir a partir delas então é importante isso que você me falou porque é, é muito em torno do que a gente está vivenciando mesmo, porque a comunicação não violenta ou a mediação de conflitos, que está bem conhecido hoje, hoje esse termo ela é ótima, assim, para esses âmbitos de lado A, lado B e da gente chegar no denominador comum, só que a gente precisa sempre lembrar que tem um lado A ou um lado B ou um lado C que a gente não deve dar a voz então a gente tem que tomar cuidado em torno desse contexto né, de paradoxo da tolerância, de a gente não tem que colocar duas pessoas uma na frente da outra, é, que uma declaradamente apoia a violência. Não, não dá para abrir espaço para essas pessoas, entende? Eu acho que é bem importante que a gente considere Jesus na atualidade com esse olhar crítico e com bom senso. Então o bom senso é, ambas as pessoas têm os direitos humanos como base. Então, vamos partir daí para melhorar e construir novas políticas públicas que atenda a grande maioria, e não só algumas pessoas. Então, eu entendo a política dessa forma, sou zero especialista nisso, só que o ponto é a gente também virar a chavinha, e trazendo mais para o contexto da comunicação não violenta, sobre a natureza humana. Porque a gente precisa desconstruir um pouquinho o estereótipo que a gente criou da natureza humana. Então, quando a gente, por exemplo, até percebe Kardec, ele nada é bobo, ele fez duas edições do Livro dos Espíritos, para quem não sabe. A primeira foi em 57 e a segunda foi em 60, 1860, se eu não me engano. E ele fez a segunda edição porque, na época, Charles Darwin ele lançou um livro que é a Origem das Espécies. E ele incluiu Kardec, depois, nessa segunda edição, uma quantidade imensa, um capítulo só dedicado aos três reinos, incluindo os animais. E é interessante que quando a gente observa, por exemplo, atitudes violentas, agressivas às pessoas, às vezes a gente considera: ah, é normal. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O que, que é normal? Esse tal do novo normal também me irrita um pouco, porque nosso país, nosso mundo não estava normal. Ele estava seguindo o habitual. A gente estava seguindo uma, meio que um flow, né? A gente está, ah, não, estou vivendo aqui. Tá tranquilo, e aí a gente passou, estamos passando por isso, para mostrar que a gente não era tão normal assim então vamos reconstruir o normal e falando dessa viradinha de chave da natureza humana, que é importante considerar né, que a lei natural de Darwin ele acabou ganhando mais espaço nesse discurso de seleção natural, sabe aquela coisa da sobrevivência do mais forte só que aí a gente precisa lembrar que esse darwinismo social até, o filósofo Spencer acho que trouxe esse contexto, essa fala pregando que o mais forte é que vive. E aí veio essa noção de que é pela competição, é pela agressividade, é pelo consumo desenfreado, é pelo também, enfim, tudo aquilo que a gente vê hoje em dia no mundo, porque senão a gente não sobrevive. Só que a gente precisa lembrar que até tem um biólogo que fala muito bem disso, que é o Franz Dowell, que é a Era da Empatia. Ele, ele cita muito nesse livro, falando que, na realidade, o que Darwin trouxe foi que a sobrevivência acontece de quem está mais adaptado e tem muito a ver com a colaboração. Então, pela autodestruição, pelo caminho que a gente está vivenciando o mundo, não vai dar certo, não vai dar bom. Né? O planeta de regeneração não vai acontecer se a gente continuar desse jeito. Do jeito que estava, o famoso normal, entre aspas, era a autodestruição que a gente estava fazendo com a gente mesmo e com o outro. Então, a colaboração é um caminho que a gente precisa, por isso essa virada de chave que a gente precisa fazer, que é compreender que existe uma natureza compassiva dentro da gente. Se os animais lá atrás vivenciaram tudo que eles vivenciaram, é, pela forma que hoje a gente observa, tem tantos biólogos e, e profissionais que estudam, por exemplo, os gorilas, os chimpanzés, os, os nossos irmãozinhos mais próximos, né? a gente vê que existe colaboração no, no reino animal. Né? e é importante que a gente observe por esse lado porque senão a gente vai chegar num planetão aqui, a gente vai reencarnar e falar deu ruim, ferrou, Deus quer que a gente se lasque mesmo porque eu não tenho ferramenta nenhuma, e na verdade não é isso, né? o que eu acho que nos afasta da nossa natureza compassiva é, é entender que a gente está num mundo com desafios e com trajetórias e vivências de pessoas completamente diferentes né? e, e eu acho que a gente já tem um jeito viciado da gente se comunicar então a gente precisa, como a Robin falou, esse jogo da culpa, quem é culpado, quem é inocente, então, você é o culpado, a gente costuma fazer muito isso, a gente quer encontrar o culpado, e a gente se coloca o, o tempo todo, não, não fui eu, ah, não sei, alguém fez, ah, o mundo tá assim, porque, e a gente nunca se coloca como corresponsável disso, né? Então esse dualismo que a gente enfrenta também, do certo e do errado, eu acredito que em breve ele deve acabar, de alguma forma, até o espiritismo não, não vê o bem e o mal dessa forma, né? A gente entende que são momentos e são fases que as pessoas estão passando, são níveis de consciência diferentes, então essa batata quente que a gente faz de colocar a culpa no outro, né? Então, a batata quente está com você, e aí a gente vai fazendo isso com tudo na nossa vida. Então, um bom caminho que eu vejo, é, Rô, respondendo a sua pergunta, de como a gente pode, talvez, melhorar essa maneira de conversar com as pessoas e tornar realmente a CNV uma prática, no nosso dia, seja duas coisas. A primeira delas é colocar a intenção da nossa conversa, do nosso desejo de, de se relacionar com o outro, à tona. E o que eu quero dizer com isso é assim, como o Gabriel colocou aqui como exemplo, antes da gente querer solucionar o problema, antes de querer focar no que precisa ser resolvido, foque na relação. E isso significa, às vezes, colocar a intenção assim, Cara, minha amiga, por exemplo, outro dia a gente combinou, juro, cinco vezes a gente marcou pra gente conversar no, no Hangout, no enfim, no WhatsApp, e ela desmarcou. E eu fiquei chateada com isso, cara, era cinco vezes que a gente tinha marcado, eu tava morrendo de saudade dela, ela já tá morando fora, nos Estados Unidos, e eu mandei uma mensagem pra ela, até que grande, assim, se for comparar às outras, abrindo meu coração, falou, cara, olha, é a quinta vez que você é, desmarca comigo, a sua amizade é muito importante para mim, eu tô sentindo muito a sua falta. Em nenhum momento eu, pelo menos eu tentei fazer isso, né? Depois a gente conversou, ela ficou muito feliz que eu abordei ela desse jeito, porque ela não tava conseguindo organizar a vida dela e os horários dela estavam malucos e eu não sabia disso. E se eu tivesse ido com a sede ao pote, né, de colocar ela como a culpada, que amiga, irresponsável e talvez até ter xingado ela, eu não teria aberto a conexão que a gente teve, inclusive, quando a gente conseguiu conversar e demorou, tipo, gente, três horas e meia a conversa, foi maravilhosa Então, é sobre a gente deixar a intenção muito clara com o que a gente quer das pessoas. Então, antes de ter conversas difíceis, antes de ter conversas que podem incomodar, e que fique claro, tem conversas que vão machucar, tem conversas que vão ser chatas mesmo. Só que é isso, a gente está nessa vida aqui para a gente aprender a lidar com isso também. Eu falo até lá no Evangelho, né, que tem aquele trecho que Kardec colocou muito bem, que o verdadeiro espírita é aquele que doma as suas más tendências, né, que de alguma forma transforma e está muito conectado com a sua transformação moral. O verdadeiro espírita é esse, não é aquele, aquele que vai no centro ler a codificação inteira. Então, da gente se melhorar, da gente estar tá muito conectado com essa transformação moral, a gente precisa estar tá conectado com essa verdadeira intenção do outro. E eu brinco muito que tem uma pegadinha da lei de amor e caridade de Jesus. Não sei se vocês já perceberam. Eu vou falar por quê. Porque a lei de amor e caridade é assim. A gente tem uma, um histórico religioso, né? Enfim, que a gente diz e parafraseia o que Jesus falou, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu não quero que... Eu, você deve fazer ao outro aquilo que você queira que faça para você. Só que, ó, tá aí a pegadinha. Porque a gente olha ao pé da letra as coisas de Jesus e não interpreta. E na realidade não é isso. Eu não posso fazer a mesma coisa para o outro da mesma forma que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. Eu preciso me adaptar ao contexto e à realidade do outro. Então, para eu resolver um problema específico com alguém, eu preciso focar na pessoa, em quem ela é, no contexto dela como ela talvez gostaria que eu abordasse esse tema, e aí sim eu abordar o tema. Porque deixar a intenção clara, tornar a relação mais importante do que o problema, é o que vai fazer, com certeza, um grande passo para que você evite um conflito maior. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é, eu, de uma forma prática, é você, e eu falei isso, o um parafrasear o outro. Então, sabe aquela checagem? Checa o que você ouviu. Porque a gente tem diferentes tipos de escuta A gente tem isso, Eu não vou escrever aqui os tipos de escuta Porque é, é, é muito longo Mas a gente tem tipos de escuta que é, Passa no nível cognitivo Ou seja, passa no nosso cérebro mesmo Ou seja, a gente tá ouvindo alguém Numa analogia simplista Como se eu estivesse dentro do meu quarto E a pessoa tá lá fora No prédio, gritando para mim Então eu tô dentro da, ali do meu quartinho Com um fone de ouvido, eu não tô ouvindo bolhufas Eu tô meio ouvindo, tô ouvindo, mas não tô ouvindo e essa escuta um pouco mais cognitiva, ela fica muito no campo mental. A gente tá meio ouvindo, tá meio não ouvindo. A gente não sabe bem o que a pessoa tá falando. Aí, a escuta mais próxima ali, que seria uma, uma segunda escuta mais ativa, é, por exemplo, eu sair, tirar um pouco do meu fone de ouvido e ir a janela, por exemplo. E aí eu começo a ouvir o que a pessoa tem a me dizer lá embaixo. Eu começo a realmente prestar atenção no que ela tá me falando. E tem um terceiro nível de escuta, que seria um nível de escuta até um pouco mais... É, amorosa, que é a escuta empática, né, que é de coração para coração. Então eu desço, numa analogia, né, eu desço aqui no meu prédio eu escuto a pessoa, eu olho para ela. Eu realmente presto atenção no que ela tá me dizendo, ao invés de ficar retrucando na minha cabeça com a resposta que eu deveria dar. Porque a gente faz isso, né. A gente não escuta verdadeiramente o outro, o que ele quer dizer e a gente já tem a resposta na ponta da língua a gente responder. E não é essa a ideia. Então é interessante que a gente pense em atuar de forma a parafrasear, a checar o que a gente escuta. Especialmente agora, a gente está passando 24 horas por sete dentro de casa, pelo menos deveria, eu tô, estou tô fazendo isso, quarentena aqui está osso, mas é, vamos, vamos seguindo, né? É tanto que a Rô falou, né, lei de sociedade, lei de sociedade, lá no livro dos espíritos, é antes da lei do progresso. Então a gente não vai evoluir se não for em sociedade, a gente não vai evoluir se não for junto. E você checar o que você escutou com a outra pessoa é importante porque você um, demonstra que você escutou. Um, dois, demonstra que pelo menos você tem o um interesse de compreender o que ela está dizendo. Três, demonstra que você está colocando mais valor na relação do que na louça, por exemplo, que não está lavada até agora. Então, eu vejo que para a gente aplicar isso na nossa vida, é, esse, esses momentos né, de... Downloading, que é o nível 1 um de escuta que eu comentei, o nível 2, que seria o Open Mind, que é onde a gente abre a nossa mente. O terceiro nível seria esse Open Heart, da escuta empática, né? Que a gente coloca. Essa teoria, o nível de escuta, essa é a teoria U, tá? Se chama a Teoria U é, do Otto. É muito interessante. Quem quiser pode dar um Google para compreender melhor. Então, para a gente se colocar mesmo nos sapatos dos outros, de verdade a gente nunca vai conseguir, porque os pés ainda são meus, né? Tipo, a gente vai colocar no um sapato do outro um pé que não é meu. Na verdade, o, é o pé é nosso, o sapato é do outro. Então, a gente não vai ter os pés do outro, né? Então, pra gente começar a exercitar isso, começa, um, valorizar suas relações. E dois, compreender e checar o que você escuta. Poxa, você me falou isso aquele dia, é, eu entendi assim, assim, assado. É isso que você quis dizer? Não, não é isso. Aí a pessoa vai... Vai concordar ou não com você? Não é, é isso e também alguma coisa, porque aí você começa a abrir espaço e é sobre isso para mim a comunicação não violenta, né? Ela abre espaço, ela tem essas quatro formas de você olhar, que é observação, que é o sentimento, que é a necessidade, que são os pedidos como uma ordem de um a quatro, mas no, na prática no dia a dia pode ser que você comece do dois e agora começou a vir um carro aqui, aqui gente, infelizmente vocês vão escutar isso que é o moço, acho que de São João, que está vindo aqui no bairro. E é isso aí, a gente tem que ter empatia com o que está acontecendo fora da
1: gente. <risos> Ótimo, isso, botar em prática na hora.
2: Na hora, tá? <risos> Fez sentido, Rô?
1: Gente, maravilhoso. Fala aí, Rô.
2: Total, total. Não, você está falando do
0: carro e eu estou rindo aqui sozinha, porque é, eu deixei no mudo e aqui passa o carro do ovo, nesse horário, e aqui no Rio, o, o cara, ele fala assim, aqui é o carro do ovo, aí 30 ovos a 10 reais, é o ovo que a galinha chorou, e aí eu estava lembrando que lá na evangelização, lá da minha casa espírita, o santo espírita discípulo de Jesus, tem um menino que a avó virou vegetariana, de tanto que o um neto chorou, porque ele tá falou, vó, você não pode mais comer ovo, você não pode, porque primeiro ele falava dos animais, e depois, quando ele ouviu, nem ovo mais ela come, porque a galinha ficou muito triste. A galinha <risos> chorou. Né? Então, Ai, é bem... É. Crianças maravilhosas, que... gente. Para né? o mundo animal, são essas empatias que você está trazendo, são essas observações, né? A gente tem um cuidado mesmo com o um olhar do outro, né? Lançar novos olhares... Sobre, sobre situações que a gente vive cotidianamente, né? É, eu gosto muito de lembrar que a palavra respeito, etimologicamente, ela significa um novo olhar, né? Então, que a gente lance novos olhares, né? Sobre situações cotidianas, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre as pessoas e, principalmente, com as pessoas, né? Eu acho que esse programa, a sua fala, assim... Tão tão lúcida, tão afetuosa e tão amorosa, é, nos enriqueceu bastante, sabe? Ana, a gente agradece demais, porque caramba, que momento, né? Que momento, que falas que necessárias
2: para a gente viver né? a partir Obrigada de agora, a vocês, sabe? gente. Vocês Obrigada. de verdade são as pessoas que me inspiram a ficar mais pertinho do Espiritismo, a lembrar que o Espiritismo é diferente dos espíritas. Eu me coloco como, é, como essa pessoa, que eu sou difícil tem os meus defeitos, e o movimento espírita também tem os seus próprios defeitos, né, eu, eu tava falando sobre isso com o Gabriel logo no início da conversa, antes da, da gravação, e a gente precisa unir forças, sabe, unir forças de verdade, a ter esses conhecimentos, de abrir esse espaço para ouvir outras ciências, né, as ciências humanas, as ciências sociais, são coisas que é, são muito importantes da gente se aprofundar, e nós como espíritas, tem muita gente estudiosa de mediunidade, obsessão, que eu nem entendo bolhufas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender a humanidade, né? a gente precisa entender do ser humano, porque espiritismo é para pessoas, não são só para espíritas, são para as pessoas, é para a gente entender o mundo, para a gente entender as relações. Então, é muito importante isso. A Ro trouxe uma bagagem de história, eu também fiz questão de pontuar isso, fiz né, as minhas anotações antes da gente começar, mas porque é importante que a gente fale sobre isso, porque isso também é espiritismo, né? os autores não são espíritas, mas o conhecimento geral é importante porque são dos nossos principais pilares, né? Religião, não com o olhar dogmático, para a gente ficar, né? pontuar isso muito bem, não é religião como mais uma religião, Kardec disse muito bem isso, mas sim como o foco de religare a Deus, né? a religião vem do religare, então de religar alguma coisa, e tem a filosofia como pilar, livro dos espíritos é um baita livro de filosofia, e tem a ciência como pilar essencial para entender os fenômenos também, mas principalmente para a gente ter esse conhecimento. Então, eu agradeço muito esse projeto de vocês, que ele se espalhe para muito mais gente, assim. E obrigada, viu?
1: E, gente, olha, eu, a minha felicidade é enorme, porque, assim. É... É, eu falava com a Ana, que antes de começar, né, que o nosso sonho, quando a gente começou o Lente Espírita, era de construir um espaço de reflexão onde a gente jogasse uma lente sobre o Espiritismo, né, Rosário? é, a gente No nosso dia a dia. E quando a gente vê, assim, é, é, essas edições do podcast que tem vindo, e, e, cara, como esse podcast foi tão, assim, reflexivo sobre o nosso dia a dia, e nos traz um elemento onde você tem é insumo para colocar em prática, é coisas tão difíceis no movimento espírita na, no espiritismo que a gente fala sobre Reforma íntima, o autoconhecimento, entender a lei de sociedade, como refletir de uma maneira amorosa a nossa construção social. Então a gente está trazendo aqui, insumo, refletindo, a gente pode não estar tá acertando em tudo, mas a gente está trazendo à tona a necessidade da gente continuar conversando sobre isso, perseverando sobre isso. E eu gostaria de pedir para vocês que sigam a Ana lá, é o arroba no Instagram. Ela tem um trabalho excelente, tem um canal no YouTube também, que é o Espírito Talks também, onde ela posta uma série de vídeos interessantes lá. O e-book dela sobre a comparação do Espiritismo com Harry Potter, como é o nome, Ana?
2: Ah, é, é o e-book Harry Potter e Espiritismo. Olha. Eu deixei lá, no, é, eu deixei lá no, no Instagram. Eu sou Potterhead de carteirinha, todo mundo sabe, quem me conhece sabe. Então, foi um prazer unir essas minhas duas paixões, Espiritismo com Harry Potter. Porque Olha olhar também para a cultura pop é compreender também o, o interesse de uma geração, o comportamento. Eu amo sim. de paixão, então está disponível lá.
1: Sim, sim. E também tem um espaço no Telegram, né? Que Como é que é o nome? Eu, eu baixei o Telegram só para baixar, só para poder seguir a Ana lá, porque o conteúdo é muito legal. Está aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó, calma aí que eu vou ver. É
2: CNV Espiritismo. É, o Telegram ele é como se fosse o WhatsApp, a diferença é que ele tem mais funcionalidades e dá para entrar mais pessoas. E o legal é que fica numa ordem cronológica, as informações e tal. Quem entrar hoje não vai perder o histórico que eu já, já mandei. Então, para quem tem interesse de falar, escutar, aprender mais sobre comunicação no violento espiritismo, é um grupo dedicado que eu faço alguns áudios guiados, é, sem edição, sem nada muito... É, super elaborado, mas com algumas reflexões a partir do livro do Marshall Rosenberg da Comunicação Não Violenta
1: Perfeito, então fica aí gente, para o nosso Lente Foco o livro do Marshall Rosenberg essas indicações das plataformas que a Ana atua são excelentes e também fica a dica de vocês acompanharem os nossos outros episódios do, do Lente Espírita que tem sido muito falado a gente está muito feliz com isso, episódio sobre racismo, o episódio anterior que foi gravado com a nossa querida Yasmin Madeira, o pessoal está falando que está indo às nuvens com a Yasmin falando e a meditação guiada dela e é isso, ficamos muito felizes hoje, espero que vocês também gostem compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que vocês também acreditam que vai entender que esse conteúdo é útil, que vai ser legal para elas, porque o nosso objetivo é isso, é, é que a gente crie espaços de encontro úteis, refletindo o Espiritismo, refletindo o nosso dia a dia de uma maneira afetiva, com o nosso cafezinho, beleza? Um beijo no coração de todos vocês. Ana, mais uma vez, obrigado. Beijo, Rosália. Até a próxima.
0: Beijo. Beijo. Até a próxima.